0: Vous écoutez, We Love Cinéma, le podcast.
1: Un thriller sociétal porté par l'incroyable Alice Izaz, la découverte d'un métier de cinéma pas comme les autres. C'est le programme du deuxième numéro de We Love Cinéma, le podcast, Jingle. La
2: première règle du Fight Club est. est un... yeah Maman disait toujours Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
1: Tu bluffes, Martini. Mais moi, les dingues, je les soigne C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul, Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son
2: puzzle. Vive la cinéma
1: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est parti pour une heure de discussion de cinéma. En seconde partie de ce numéro, je recevrai Fabien Pontevaux, éminent repéreur de cinéma dont les collaborations et les trouvailles font rêver. On lui doit les décors d'une liste incroyable de films, parmi lesquels le dernier Astérix et Obélix, encore ou intouchable. Mais avant, dans la première partie... Pleine lumière sur une actrice extraordinaire, aussi envoûtante que pétillante, capable de slalomer avec aisance et grâce entre les registres, Alice Isaz. Bonjour Alice Bonjour Mehdi Comment ça va
0: Très bien, je te remercie.
1: Je suis ravie de t'accueillir et tu n'es pas venue seule. Est-ce que tu peux nous présenter la personne qui est avec toi, ou du moins <rire> la magnifique bête qui est avec toi que j'aime tant
0: Et C'est Pumba, mon petit chien, mon, mon compagnon, mon ami... Euh... Voilà, qui me suit partout.
1: Pour l'instant, il est sage, même s'il y a des petits bénis sur la table, il, a, il, il les regarde avec insistance. Oui, ce que j'allais dire,
0: tu remarqueras quand même qu'il les, il les fixe.
1: Ah bah, il attend, il attend qu'on soit bien concentré sur la discussion pour, pour attaquer. En tout cas, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast pour évoquer ton actu, à savoir la sortie du film Le Prix du Passage de Thierry Binisti, mais aussi ton parcours déjà si riche en dix ans de carrière, une décennie hétéroclite où tu as côtoyé, entre autres, une école de commerce, le 18e siècle ou le film d'une vie, je fais référence ici, respectivement à la crème de la crème, Mademoiselle de Jonquière, et Play. Mais avant de plonger dans cette belle filmographie, première question très généraliste, quel est le cinéma que tu aimes, Alice Izaz
0: Waouh, c'est une vaste question. Euh, le cinéma que j'aime, c'est celui qui me fait rêver, c'est celui qui m'apprend des choses. Euh, alors que j'aime en tant que spectatrice ou en tant que comédienne
1: les deux, bah, Les deux. Tu, tu as commencé là en tant que spectatrice, j'imagine. Bon, après,
0: cela dit, je pense qu'en fait, ma réponse sera approximativement la même pour l'un et pour l'autre. Euh, si ce n'est qu'en tant que comédienne, je pourrais aborder des rôles euh, ou des registres peut-être dont je suis moins cliente en tant que spectatrice, mais qui peuvent être des challenges pour moi en tant que comédienne. Mais sinon, globalement, j'ai quand même envie de rêver, j'ai envie de raconter de jolies histoires ou de voir et d'apprendre de jolies histoires, de découvrir de jolies histoires, je voulais dire. Euh, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'avoir peur. Euh, voilà, j'y vais vraiment pour ressentir des émotions fortes. Et si je peux réussir à en donner en retour, bah c'est, j'aurai réussi mon métier.
1: Tu as cité les deux mots les plus importants du cinéma. Émotion et rêve, c'est après tout le, le, le maître mot. Enfin, les maîtres mots de ce, de ce domaine. Deux semaines, donc, après la sortie en salle d'Apache de Romain Quiraud, tu trusts une nouvelle fois le haut de l'affiche avec le prix du succès. Le de... prix du passage. Pardon.
0: <rire> Mais si ça peut être... Un peu, hein, comment dire, le prix du succès pour nous.
1: Bah voilà, je la garde. Voilà. Je, 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 me, je me suis gouré, donc je pensais couper, mais on va la garder comme ça. Donc tu traces une nouvelle fois le haut de l'affiche avec le prix du passage de Thierry Binisti, dans lequel tu incarnes Natacha, une jeune femme qui galère avec un enfant dans les bras et qui décide de gagner de l'argent en faisant passer des migrants. En Angleterre, le film évite d'être à thèse et s'attache à délivrer une tension qui est permanente. Il est en effet à mon sens en tout cas ultra viscéral. Est-ce que c'est aussi pour ça et, ou surtout pour ça que tu as accepté ce projet
0: Ce que j'ai aimé c'est le mélange de genre, le mélange de registres parce que c'est un film évi évidemment sociétal mais sur fond de thriller et donc c'est ça qui m'a plu. Euh, ce qui m'a plu aussi c'est vraiment la trajectoire du personnage de Natacha qui, qui à mon sens est nouveau pour euh, ce genre de film euh, c'est pas quelqu'un qui agit par pur altruisme au départ euh, au départ elle est même on va dire indifférente, assez hermétique au sort de ses migrants et elle va le faire pour de l'argent, elle va les aider pour de l'argent et au final ça leur contacte qu'elle va qu'elle va le faire euh, par altruisme et c'est cette trajectoire, trajectoire là qui m'a plu euh, de me dire qu'on va le voir sous un autre angle, peut-être par le prisme de quelqu'un euh, qui au départ... Euh, Ouais, est indifférent au sort de ces migrants. Et je trouvais ça assez intéressant, en fait, pour une fois, de, de l'aborder de cette manière.
1: C'est vrai qu'au début, elle est à fleur de peau. Elle est, enfin, dès qu'on la touche, elle, elle, elle explose. Ouais. Et du coup, il y a, y a une vraie trajectoire aussi émotionnelle avec ce personnage.
0: Ça. En fait, au départ, je pourrais dire que c'est un personnage qui, qui est assez antipathique. Euh, je pense qu'on ne l'aime pas tout de suite. Et, et justement, pour dessiner un personnage qui, au final, euh, va être engagé, je trouve ça assez, euh, finalement, euh, comment dire, audacieux de l'avoir euh, dessiné comme ça au départ. Et c'est ça qui m'a plu. C'est un petit peu ce. Bah, ce là, des aspérités,
1: mmh. justement, c'est pas, pas complètement lissé. Et donc, il y a la quête des, des personnes qui veulent aller vers une meilleure vie dans le film, mais il y a aussi la quête de ton personnage que Thierry Binisti résume bien. Ouvrez les guillemets, c'est une jeune femme qui n'a pas vraiment trouvé le courage d'être une mère. Est-ce que tu es aussi d'accord avec cette définition Parce
0: qu'il y a deux histoires en une. Je dirais même qu'il y en a. En fait, elle va, se... elle va se découvrir en tant que femme, en tant que mère et en tant que fille. Euh, Natacha, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas trouvé sa place encore. Et au contact de Walid, notamment, mais aussi des autres migrants, elle va vraiment, elle aussi, trouver sa propre liberté et s'affirmer et se trouver. Donc, euh, ouais, c'est un très beau personnage.
1: Il y a quelqu'un qui a tenu à te faire un petit message. On va l'écouter tout de ah ouais.
3: suite. Bonjour Alice, c'est Thierry. Je voulais te raconter que pendant la présentation du film dans les nombreuses villes de France que l'on a parcouru en avant-première, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Mais comment vous avez choisi Alice Izaz pour le personnage de Natacha ?» Et je leur raconte notre premier rendez-vous où on a discuté un bon moment, mais ce qui m'a plus conquis et décidé, c'est ta capacité à passer d'un état de colère, de concentration, d'énervement, de sensibilité extrême à fleur de peau, à un sourire incroyable qui irradie l'écran et, et tous ceux qui sont autour de toi. Voilà, et Je me suis dit que le personnage de Natacha pouvait vraiment se construire autour de cette capacité hyper rapide de passer d'un état à l'autre. Et effectivement, tout le temps du travail, tu as donné cette petite grâce qui vient souvent conclure l'ensemble des beaucoup de séquences du film. Je t'embrasse, Alice, et à, à très bientôt pour un prochain projet, j'espère.
1: Il s'agit donc de agréable. Thierry Binisti, le réalisateur du Prix du Passage, à qui l'on doit aussi l'outre-mangeur ou une bouteille à la mer. Une réaction à ces mots Est-ce que tu te retrouves dans ce qu'il dit
0: En tout cas... Euh... Moi, j'ai pas la sensation. Enfin, je me en rends pas compte. Évidemment, j'ai peut-être pas le recul suffisant, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement de ces deux facettes chez moi, qui souvent sont à la. Comment dire La raison pour laquelle, pour laquelle des réalisateurs ont envie de travailler avec moi. Donc, je suis ravie d'entendre ces mots. Ça me touche beaucoup, et, et je suis très heureuse qu'en tout cas qu'il ait eu envie de travailler avec moi.
1: Est-ce que es comme ça aussi dans la vie, dans une sorte de roller coaster émotionnel
0: permanent, ou c'est le cinéma et l'approche du cinéma qui te rend comme ça Je pense que dans la vie, je suis plus mesurée. <rire> je pense que je pourrais complètement, euh, voilà, euh, passer de l'un à l'autre, mais euh, mais non. Peut-être que je, la méditation euh, m'y aide, et le, ou alors le cinéma justement me permet euh, me permet ça.
1: Mais en vrai, sans, sans éprouver fortement les choses, sans être un peu à fleur de peau comme ça, est-ce qu'on peut vraiment être acteur ou actrice Sans cette sensibilité vraiment à fleur de peau
0: Alors attendez, j'attends que Pumba... A, Pumba, voilà. le chien, qui descend, <rire> qui, qui descend. visite <rire> le studio. Il est bien, il kiffe. C'est ça. <rire> je pense qu'effectivement, euh, quelque chose en tout cas qu'on a en commun, nous les acteurs, je pense que c'est une grande sensibilité. Enfin, je, j'espère même, parce que c'est ce qui nous permet, je pense, d'aller vraiment au cœur à chaque fois de, des personnages qu'on a interprétés.
1: Qui s'accompagne avec l'empathie aussi.
0: Ben, c'est ça. Et je pense qu'il dit une extrême sensibilité. Ça va aussi bien dans les rires que, que dans les pleurs. Et je pense que oui, ça demande d'être quand même un petit peu à fleur de peau. Je
1: me permets juste d'ouvrir une petite parenthèse, j'ai vu que tu as fait de la danse classique et je trouve que, en tout cas, beaucoup de personnes qui ont fait de la danse trouvent que la danse apporte beaucoup au jeu et qu'avoir conscience de son corps, c'est peut-être mieux jouer. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat
0: En tout cas, je constate qu'il y a beaucoup de comédiennes qui ont fait de la danse classique, parfois même à haut niveau. Je pense notamment là, récemment à Marion Barbeau, que je prononce bien son nom. Euh, mais il y en a euh, tant d'autres euh, L'avantage je pense de la danse classique euh, C'est que ça nous donne une sorte de liberté avec euh, le corps euh, C'est vraiment un autre euh, mode d'expression Mais euh, qui passe par le corps Qui passe euh, même par le visage Enfin, Quand on regarde des danseurs classiques euh, à l'opéra C'est fou ce qui se passe sur leur visage Parfois Bien on est trop loin pour le voir Mais, euh, mais quand on a l'occasion de le voir C'est assez frappant Ils jouent réellement euh, et à côté de ça, ça apporte une rigueur, une discipline qui, je pense, sont aussi essentielles pour euh, pour faire du cinéma. Tu continues à danser Non, plus du tout. Euh, J'ai arrêté il y a un moment. C'est nous... dur la danse classique, on arrête ouais, de reprendre aussi. C'est pour ça que je pense que je ne l'ai jamais repris. Va... <rire> <rire> J'ai trop peur de me confronter à un niveau <rire> médiocre. Mais euh, je prends toujours autant plaisir, en tout cas, à, à voir les autres danser.
1: Alors visiblement, pour revenir sur le jeu, pour le prix du passage, tu as vachement fait appel, comme à la plupart de tes films et de tes rôles, à l'instinct. À quel point il prend le pas sur tout l'instinct et à quel point il te permet d'éviter finalement de bosser en amont et de rentrer directement en lutte, quelque part euh, positive avec le film et le rôle
0: On a tous une façon bien distincte de préparer et d'aborder nos rôles et j'en parlais récemment justement avec Adam Bessa qui interprète le personnage de Walid dans le film, qui lui a besoin pour chacun de ses films de trouver un personnage dans la vie auquel il se réfère et qui l'inspire et il les observe énormément à chaque fois et il s'inspire vraiment d'une personne réelle je pense que dans mon cas Inconsciemment, il y a des gens qui m'ont inspirée et je suis très observatrice et j'adore regarder quand je suis dans les Transports en commun ou même à la Terrasse d'un Café. J'aime beaucoup observer les gens, leur manière de bouger, leur manière de, de réagir, d'agir. Donc je pense qu'inconsciemment, c'est ça qui me nourrit pour la préparation de mes personnages, mais je ne vais pas m'appuyer sur une personne en particulier. Donc quand je dis que je fonctionne à l'instinct... Je pense que c'est vrai à 70%. Je pense qu'il y a 30% où, en réalité, je, sans le savoir, je le prépare en fait tout le temps. Euh... Et
1: là, le contexte du, du film était particulier parce que vous avez tourné très peu. Cinq semaines et demie, j'ai ouais. vu en plein confinement. Est-ce Est que tu peux peut-être évoquer le, le, le contexte dans lequel il s'est tourné, un peu dans l'urgence Et j'imagine que ça a influé sur ta manière
0: de jouer. Alors, euh, c'est vrai qu'on a eu très peu de temps pour le tourner. C'était très intense. Mais je pense que l'urgence qu'on avait sur le plateau était assez juste par rapport à ce qu'on racontait. Je pense qu'un film trop confortable, avec grand du temps, peut-être, nous aurait en réalité un peu handicapé. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, on essaie de se rassurer comme on peut. <rire> on s'est dit ça tout le long du film. Mais c'est bien pour le, c'est bien ouais. pour le film. Mais, mais en réalité, je pense que, que je le pense sincèrement. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai lu euh, plusieurs fois euh, le scénario euh, avant d'attaquer le tournage. Je l'ai lu, 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 relu. Je pense qu'en fait, je connaissais euh, tout euh, par cœur, même okay. les répliques des autres. C'est une autre façon de préparer en réalité, euh, de savoir exactement ce qu'on fait, ce qui se passe, euh, d'être bien conscient de chaque enjeu pour chaque séquence, parce que quand on tourne, euh, je sais pas, 6-7 minutes effectives par jour et qu'on passe d'une séquence du début du film à une séquence qui se passe à la fin du film, faut quand même savoir, euh, ok, il s'est passé quoi entre les deux, et en avoir bien conscience. Donc là, comme on n'avait pas tellement ce temps-là pour se le rappeler, pour se remettre dans le truc, je pense que c'est ce travail-là en amont qui m'a aidé Mais après, euh, voilà, j'avais rien plaqué euh, pour les séquences, je n'avais pas enregistré une musique. Je, au final, euh, non, j'y allais vraiment à l'instinct, ouais.
1: On va remonter dans le temps. Je voulais savoir qui t'a donné envie de faire ce métier Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est un film Quel a été l'élément déclencheur
0: C'est une réponse à laquelle j'ai souvent du mal à répondre. C'est une question, pardon, à laquelle j'ai souvent du mal à répondre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans l'inconscient. Euh, donc, je ne saurais, je ne saurais dire quel a été le... Enfin, si, je peux dire qu'elle a été le déclic. J'ai été repéré dans la rue quand j'avais 16 ans par un jeune réalisateur, donc j'ai fait son court-métrage. C'était à Biarritz, c'est ça Et c'est ça, c'était dans un camping à Anglette, même, pour être très précise. <rire> et à l'issue de ce tournage-là, je me suis dit « Waouh, j'ai envie euh, de faire ça », donc c'est ce qui m'a poussé à intégrer les cours Florent, et après, tout a été euh, très vite.
1: Ton entourage a réagi comment euh, par rapport Super
0: à... bien euh... C'est drôle parce que ma mère aujourd'hui me dit oh quand j'y pense mais j'ai été folle de t'envoyer comme ça dans la gueule du loup dit <rire> « quand je me rends compte à quel point en fait c'est c'est difficile quand je vois des, des camarades que tu avais au cours Florent en classe libre qui je trouvais formidable et aujourd'hui tu m'apprends qu'il y en a la plupart qui qui tournent pas Elle me dit je me dis que c'est c'est super dur et elle me dit mais je sais pas j'avais un petit truc moi qui me disait que j'avais confiance et que tu réussirais. Et elle me dit mais aujourd'hui je me dis euh, que j'ai qu'elle elle, elle trouve qu'elle a été euh, un peu comment dire euh, pas folle mais euh, en, quelque part un peu irresponsable de de me dire OK elle mais le elle regrette peut, elle peut être, évidemment bah, bien pas. sûr quand même elle est super fière mais sur l'instant quand j'en ai parlé elle m'a dit OK et euh, et quant à mon père euh, mon père, il Parce peint. Parce qu'ils sont pas du tout dans, dans le cinéma. Du tout, voilà. du tout. Ils étaient dans le milieu pharmaceutique, donc absolument rien à voir. Mais mon père, pour le coup, a vraiment une fibre artistique euh, très développée. Il peint énormément depuis qu'il est gamin. Plus jeune, il aurait euh, aimé faire euh, les beaux-arts. Mm -hmm. Et ses parents, pour le coup, l'ont poussé, encouragé à faire un, ce qu'on dit, entre guillemets, très métier. Un vrai métier. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il a pas voulu faire euh, cette même erreur avec moi. Et donc, euh, il a eu, euh, il m'a dit OK. Donc non, pour le coup, j'ai eu des parents extraordinaires euh, qui m'ont vraiment encouragée et qui m'ont donné les moyens euh, aussi de d'essayer, en tout cas, et d'y parvenir. Donc euh, non, je suis chanceuse parce que j'ai vu beaucoup de jeunes comédiens en cours euh, où leurs parents ont dit « très bien, tu vas faire ça, mais nous, on te donne pas un centime ». Donc euh, ils galéraient le soir, ils faisaient des services, etc. Et ils se sont vraiment donné les moyens eux-mêmes. Donc euh, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents très compréhensifs.
1: Est-ce qu'on peut dire que tout a commencé, même s'il y a eu quelques rôles avant, professionnellement, cinématographiquement, avec La Crème de la Crème en 2014 de Kim Chapiron D'une certaine je, manière.
0: Oui, d'une certaine manière, je pense que ça a été un peu un tournant dans ma carrière. J'avais déjà fait plusieurs unitaires pour la télévision. J'avais fait un premier long-métrage de Ruben Alves, dans lequel j'avais un petit rôle. Je passais quand même pas mal de casting. J'avais déjà rencontré plusieurs directeurs de casting. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose autour de ce projet. Déjà, le fait que Kim Chapiron tourne un nouveau film, c'est vrai qu'il y avait une... Il y avait, avait Shaitan avant. Voilà, donc... Euh... Et euh, Dog Pound.
1: Et Dog Pound, bien sûr.
0: Et euh... donc ça a créé un peu une excitation, parce qu'il cherchait que des jeunes. Donc il y a eu un énorme casting. Euh, donc c'était assez attendu. Au final, il n'a pas fait les entrées qu'on aurait aimé euh, qu'il fasse. Mais c'est quand même un film... J'en entends encore parler aujourd'hui, en fait. C'est un film générationnel. C'est un... un film... Euh... Je pense que ça a été un peu un marqueur temporel, en tout cas, effectivement, dans, dans ma carrière.
1: Il y a un petit message pour toi, Alice. D'accord. Salut,
0: Alice. Salut, Mehdi. C'est Kim Chapiron. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je tenais à témoigner de mon admiration pour cette grande actrice, Alice Izaz, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur la crème de la crème. Une actrice précise, profonde,
3: plein d'inventivité, plein de surprises, qui est toujours prête à partir dans les impro, qui a toujours bien révisé ces devoirs, qui fait très très bien ses devoirs. J'ai des souvenirs d'une actrice extrêmement méticuleuse, et ça, j'adore, avec qui on s'est bien marré, qui était toujours force de proposition. Donc, je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres rôles. Et j'avais une question pour elle. Maintenant que tu as pu explorer un petit peu ce métier, quel serait ton rôle de rêve en tant qu'actrice Et pour complexifier un petit peu la
0: question, pour quelles raisons voilà, voilà. Bonne émission à vous.
1: C'était donc Kim Chapiron avec qui tu as tourné dans La Crème de la Crème et dont le nouveau film Le Jeune Imam sortira en salle le 26 avril.
0: Ça me fait plaisir. C'est euh, quelqu'un... Euh, je, tiens, je tiens beaucoup à Kim euh, parce qu'il m'a vraiment... Enfin, J'étais trop heureuse qu'il m'offre ce rôle et ça m'a... Je pense que c'est... Je pense qu'avant le tournage de La Crème de la Crème, j'avais l'impression que je m'amusais et que j'allais retourner faire des études d'être retourné chez mes parents, j'avais aucune envie avant d'aller à Paris d'aller à Paris. Mmh. Donc, euh, et en fait, je pense que c'est ce tournage-là qui m'a fait comprendre en fait que ça allait devenir mon métier, que je voulais vraiment faire mon métier et que non, je ne rentrerai pas chez mes parents euh, à la campagne et que j'allais bel et bien rester à Paris et continuer de, de faire ce que j'étais en train de faire. Donc, euh, pour cette raison, c'est vrai que je suis euh, très reconnaissante. Euh, et en plus de ça, il nous a offert un tournage formidable. On s'est, comme il l'a dit, euh, vraiment marré.
1: On rappelle peut-être pour ceux qui n'auraient pas vu la crème de la crème que tu incarnes une, une étudiante qui va lancer un réseau de prostitution avec deux autres camarades au sein d'une grande école de commerce. C'est très bien résumé. Voilà, c'est. <rire> et alors du coup, pour... et donc
0: pour répondre à ouais. sa question, le rôle de mon rôle de rêve, alors j'en ai plusieurs. Sans parler de rôle de rêve, mais en tout cas un rôle que j'aimerais beaucoup faire, que j'ai l'impression de ne pas avoir encore euh, fait. Euh, ce serait une vraie bonne comédie euh, mais où j'aurais un personnage de qui tire la comédie parce que j'ai déjà été dans des comédies par exemple, que ça je soit pense pas à, la situation qui voilà. crée le... par exemple je pense à Play euh, au final mon personnage n'était pas celui euh, qui a porté la comédie j'aimerais vraiment une comédie où j'ai un personnage complètement peut-être loufoque, complètement déluré c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas abordé jusqu'à présent je pense notamment euh, même par exemple à un film de Quentin Dupieux à... Mm -hmm. euh,
1: tu serait super chez Quentin Dupuy. Mais en vrai. ouais, mais
0: parce que je trouve qu'il y a un vrai. Voilà, c'est un vrai travail d'acteur, quoi. C'est vraiment aller chercher quelque chose qui, que je n'ai pas eu la chance d'aborder encore. Donc, il y a un vrai travail d'acteur. D'ailleurs, c'est pour qu ça que tout le monde veut tourner
1: avec lui. Enfin, bah ouais, parce que
0: c'est assez. Euh, il a vraiment une identité, une identité pardon, euh, assez euh, rare. Donc, ça, ça me tenterait. Après, sinon, dans ce, le type de comédie que j'aimerais beaucoup faire. Je suis complètement fan euh, de Albert Dupontel, donc euh, ça, ce serait vraiment voilà. Le Graal. Un... Ouais, complètement. J'adore son univers. Euh, J'adore euh, l'esthétisme de ses films, la poésie qu'il y a dedans euh, et la comédie même qui en émane. Enfin, vraiment, j'ai vu tous ses films et je suis. Euh, ça, c'est vraiment un, un cinéma. Euh, qui me plairait énormément, un rôle chez Albert Dupontel. Bah alors Albert,
1: vraiment... Albert, si tu nous entends, voilà. le message est passé. Et si <rire> Kim Chapiron, tu connais Albert, bah, tu peux lui envoyer un SMS pour, pour arranger ça.
0: Et sinon, dans un autre registre, je crois que j'aimerais beaucoup faire euh, un biopic. Parce que c'est encore une autre manière euh, de travailler, euh, de devoir vraiment... Il euh, y a une responsabilité de, de, de coller à une réalité... Euh, qui est encore plus forte que quand on interprète voilà, des, des personnages personnage de qui fiction. existent voilà, ouais. dans la vie. Euh, même sur du travail de mimétisme, de... ça c'est un, un autre travail qui me plairait énormément.
1: C'est vrai qu'on te propose beaucoup et souvent des rôles de femmes très fortes avec euh, du caractère. Comment tu l'expliques ça Est-ce que c'est parce que quand, quand les réalisateurs te, te le disent, c'est ce que tu leur renvoies
0: Ouais... Euh... C'est vrai que c'est ce qui revient euh, régulièrement. Euh, on parle aussi souvent de, de la contradiction qu'il peut y avoir entre ce que je peux dégager physiquement. Et on me dit, en fait, ce que tu es euh, dans la vie. Et donc, euh, c'est ce petit paradoxe-là qu'ils qu ont envie de me mettre dans des, dans des rôles. Pourquoi dans ils des disent que tu de, dégages, quoi Quelque chose de peut-être de plus doux, de plus angélique, euh, que je ne suis euh, Je ne suis pas un monstre. Attention, hein. <rire> <rire> Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais... Euh, mais ouais, ça revient, ça revient souvent. Oh, Mais pardon. je suis trop contente, hein, tant mieux, hein, si, ah bah. si on me propose des, des rôles de bah,
1: fort caractère. Bah, C'est super, et puis ouais. ça, ça doit être jubilatoire aussi à jouer, à ouais. incarner. Et puisqu'on parle de femme de caractère, Isabelle Huppert, qui ouais. en est une, et qui est une des actrices qui, a priori, te fascine le plus. Donc, deux questions en une. Euh, comment c'était euh, de tourner avec elle chez Veroven, et comment c'était de tourner chez Veroven, dans Elle
0: a... C'était assez fou, en fait, quand ça s'est produit. Euh, je me rappelle quand Grégory Veil, mon agent, m'a appelé pour me dire qu'il euh, y a un casting super important pour euh, le prochain film de Paul Verhoeven." Au départ, j'ai cru un homonyme parce que je me suis dit. <rire> Mais c'est vrai. Parce que qui euh, pouvait s'attendre à ce que Paul Verhoeven tourne un film en France avec des Français Enfin, je veux dire. Euh... Et nous, je me suis dit, oh tiens, c'est marrant. <rire> et En fait, non, très vite, j'ai compris qu'il s'agissait. Ouais, Mais ça se pourrait en réalité. Et euh, quand j'ai compris que non, il s'agissait bel et bien du. Euh, du, du Paul Verhoeven. J'ai passé le premier casting. Je sortais du petit tournage des Révélations des Césars mmh. quand j'étais euh, euh, dans dans, en révélation euh, parmi les révélations pour le film. Euh, euh, c'était pour Espèce menacée si je dis pas de bêtises. Non, c'était pour euh, la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Hein. La, ouais, parce que j'avais pu. Euh, non non, c'était pour la crème de la crème. Et il m'avait euh, Coiffée, je me souviens, j'avais comme une sorte de crête hyper laquée, j'étais maquillée, c'était vraiment, je suis arrivée et j'avais pas le temps ouais. du tout, ni de me décoiffer, de, de ni de me démaquiller. démaquiller. Donc, je suis arrivée avec une dégaine au casting, <rire> j'étais là, oh, ça va jamais le faire, ça va jamais le faire. Et je pense qu'en fait, c'est la, Paul Verhoeven, il a une folie, il a, justement, il aime les, les je pense, les personnages qui, qui dénotent, qui d'un coup lui racontent autre chose. Ouais. Qui ne s'était pas imaginé. En et fait, donc, ça je a débouler dans réalité. son champ de vision,
1: quoi, quelque ouais, part. Ouais.
0: Je pense que quelque part, il s'est dit, oh, c'est audacieux, ça, débarquer avec une crête et <rire> et maquiller comme une gothique. » Il s'est dit, bon ben, bah, je pense qu'au final, ça m'a ça m'a servi. Et euh, Grégory m'appelle, euh, je sais plus, quelques jours plus tard, et il me dit, tu as un callback avec Paul Verhoeven parce qu'au premier essai, il n'était pas présent. Donc là, j'ai une autre pression. Euh, enfin vraiment supplémentaire qui est, qui, est, qui est monté parce que la première fois j'avais l'impression que tout le monde passait ce casting donc j'étais un petit peu plus relax oh là d'un coup je me suis dit oh là 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 en plus il va être présent et quand je suis arrivée il me serre dans ses bras il me dit trop content que tu fasses avec son français approximatif ouais. mais trop charmant trop content que tu fasses partie de l'aventure ils vont te donner un plan de travail etc et j'arrivais pas à me réjouir parce que je comprenais pas parce que pour moi j'étais venue pour passer un callback ouais. et en réalité je comp... tu comprenais que avais comp... le rôle ouais voilà et... Et j'étais là, il bon, faut que j'appelle Grégory, il y a un malentendu. Et je savais pas, du coup, je souriais comme ça, toute crispée. je merci, mais je savais pas si je devais vraiment dire merci. Est-ce qu'en fait, il se trompait avec son français Enfin, je ne savais plus trop quoi quoi dire. Et non, j'ai effectivement, j'étais bien prise. Et sauf que c'est marrant, parce que sur le moment, j'ai pas réussi à me réjouir de la même manière que j'aurais... Euh, dû le faire, en fait. Et je me suis dit, oh, j'espère que je ne suis pas passée pour une fille
1: blasée. blasée de...
0: Ah, super, Paul Warren qui veut tourner avec moi.
1: En tout cas, tu as réussi du coup mais à oui. tourner avec Hubert, mais il y en a une autre qui te fait rêver. Et oui, est Catherine... qu on qu'on n'a parlé d'Isabelle. Oui, et ouais. Catherine Deneuve aussi, c'est les deux, en fait, qui te...
0: Bah, en fait, c'est vrai que c'est des femmes qui ont marqué le cinéma français, qui continuent de le marquer. C'est vrai qu'il y a peu de figures comme ça, finalement, euh, euh, qui traversent euh, les générations qui ont encore des rôles à couper le souffle, enfin, je trouve, hein, mm -hmm. euh, c'est ce sont des légendes, enfin, ni plus ni moins, je le vois comme ça. Euh, Est-ce Est que, que toi,
1: tu penses à une carrière à la un tel ou une telle Est-ce que tu as dans ton champ de vision tu as, as des parcours d'actrices de, qui, euh,
0: qui te y donnent y a des, envie Bah oui, il y a des pas en fait que j'admire mm -hmm. qui me donne envie. Je pense qu'on a vraiment chacun et chacune. Euh, notre parcours devant nous et, euh, et on pourra jamais avoir la même carrière qu'un tel ou une telle donc euh, c'est plus je me dis waouh chapeau bravo euh, voilà d'admirer des choix de films des choix de et de ce qui se dessine je pense notamment là à Virginie Fira enfin je trouve ça fou euh, la carrière qu'elle est en train de mener et typiquement je voilà je suis très admirative de ce qu'elle fait euh, au-delà d'être admirative de son jeu d'actrice euh, voilà, c'est plus des, des, carrières comme ça que, qui, moi, me mettent des étoiles dans les yeux et je me dis, c'est génial comme, enfin, voilà.
1: Mais en tout cas, enfin, la, la tienne va, enfin, est complètement dans cette lignée, dans tes choix qui sont hyper éclectiques. Et ça me donne vraiment envie de parler d'un de mes films préférés dans lequel tu as joué, dans lesquels tu as joué, c'est Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouré avec Cécile de France et Edouard Baer, un film sur des amours assassines. Je l'adore ce film, hein, Alice. Moi aussi. Je, ouais. Bah oui. Bah j'imagine. Je suis
0: bien contente que t'en aies pas choisi. Hein, que pas... Non, je rigole. <rire> <rire> j'aime tous mes films.
1: Mais, mais du coup, euh, voilà, mais spontanément, ça t'évoque quoi ce film
0: Quand je pense euh, à Mademoiselle de Jonquière, bah, déjà, c'est un film d'époque et voilà, je pense que c'est assez lisible quand on regarde mon CV. J'aime les, <rire> j'aime les films d'époque. J'adore être en costume. Euh... Emmanuel c'est quelqu'un d'une douceur euh, Je pense inégalable Vraiment j'ai rarement euh, Vraiment il est constant Il est doux euh, du début à la fin du tournage Et je trouve que ça Ça va vraiment avec ce qu'il raconte Avec sa manière de filmer Avec sa manière euh, de Même d'écrire euh, C'est vraiment un... Il fait du bien en fait C'est quelqu'un de, de, de rassurant de... C'est comme une caresse de tourner avec Emmanuel Mouret et c'est vrai que ce tourne... enfin, j'ai adoré euh, tourner ce film, déjà parce que j'avais des partenaires de jeu formidables, euh, Cécile, Édouard, il y avait aussi Laure Calamie. Oui. Euh... Et... Et... et ouais, j'étais très fière du résultat. J'en garde un merveilleux souvenir.
1: Et puis tu parles du costume, c'est quelque chose tu as déjà dit en interview, que le costume t'aidait à rentrer dans le personnage. C'est pour ça que tu aimes à ce point les films d'époque Tu te sens directement au ouais. e siècle quand tu mets la robe et tout
0: quand je tourne un film contemporain, même si on me met des tenues que je ne porterai peut-être pas moi à l'icisaz dans la vie, il y a quand même quelque chose qui me rappelle ce que je vois tous les jours. Donc euh, l'effort, le, 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 le travail, enfin l'effort de ce de projection est peut-être euh, plus grand. Euh, là où dans le film d'époque, on arrive dans des décors, on met des costumes. Je veux dire, je le je le vois pas dans la rue, quoi. Donc euh, instantanément, en fait, je trouve qu'on on est dans le personnage, on, on est dans ce qu'on raconte, donc euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de magique et puis qui me fait rêver. Enfin, ça me rappelle quand j'étais petite et que j'adorais me déguiser et que il mmh. y, a, y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui me plaît. Et puis il y a aussi un phrasé, très souvent, même s'il y a des films d'époque, je pense notamment à Apache, où pour le coup on parlait de manière bien plus contemporaine. Mais, euh, mais c'est un anachronisme voulu. Voulue, ouais. euh, dans les autres films d'époque, il y a aussi un un phrasé, il y a une élégance, il y a même un port de tête, quelque chose qui, moi, peut-être, me manque aujourd'hui. Euh, Pardon, mais c'est
1: génial que tu dises ça, parce que ça introduit superbement à la personne dont j'ai envie de te parler, ouais. qui a un phrasé incroyable, qui a sûrement un port de tête incroyable, et avec qui tu as collaboré. C'est un homme, je ne sais pas si tu le retrouveras, mais Fabrice Lucchini, ah, oui. le mystère Henri Pic. Je me demande, voilà, est-ce que, ben, c'est lui aussi, c'est un vrai personnage de cinéma, un vrai personnage dans la et vie. C'est un
0: vrai personnage dans la vie. J'ai envie de dire, il est, oui, c'est, c'est le même personnage dans la vie que dans ses films. Euh, et c'est vrai que Fabrice manie la langue française comme euh, peu en sont capables. Donc, euh, c'est vrai que c'est très, c'est très agréable.
1: Oui, parce que je me demande toujours, quand, quand, quand on joue devant un acteur qui a un tel phrasé qui, qui limite, hypnotise son public lorsqu'il parle, est-ce que ça fait la même chose à un partenaire Est-ce qu'on est complètement happé par, par sa, 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 sa rythmique quelque part
0: bah, C'est assez fascinant, et euh, moi c'est vrai que j'aimais beaucoup euh, l'observer, l'écouter, euh, parce qu'il fait partie de ces personnes qu'on qu ne rencontre pas tous les jours, donc euh, euh, comme je dis, j'adore, euh, je suis très observatrice, et donc ça, ça fait partie des personnages où on se dit, ah, lui, euh, je ne veux pas en voir tous les jours, donc euh, je, je bois un peu ses paroles parce que justement, c'est assez rare.
1: Alors on va continuer à se balader à l'envie avec un autre film que j'adore. Je trouve qu'il aurait dû marcher encore mieux, encore plus, un film générationnel, un film qui détonne, euh, qui sort du tout venant qu'on qu a en France. Je Play. te laisse le dire, Play d'Anthony mmh. Marciano, ouais. où tu donnes la réplique à Max Boublil. Vous êtes un couple voilà, qui y filme pendant des années. C'est le portrait d'un amour, mais surtout le portrait d'une génération. Euh, J'ai lu quelque part que tu as dit que c'est un film qui vieillira super bien, que oui. c'est peut-être celui dont tu es le plus fier, la plus fière. Pourquoi tu l'aimes autant
0: J'adore Play, parce que déjà j'aime beaucoup les films générationnels. Euh, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mmh. Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup Plonger dans le passé, euh, tomber sur euh, des photos, euh, entendre une musique qui d'un coup euh, agit un peu comme une Madeleine de Proust, ou oh, retomber sur un endroit ou des odeurs. Je, je, voilà, je suis quelqu'un de très nostalgique. Et je trouve que Play, ça pouvait être un petit peu casse-gueule hein, de faire ce, ce genre de film. Et en plus de ça, il a une façon, voilà, dans la, façon de, dans la manière de filmer, euh, c'est quand même particulier donc euh, et je trouve qu'en fait il l'a super bien réussi euh, ce challenge anthony et ça a été fait vraiment avec euh Finesse, brio. Euh, je trouve que c'est drôle, c'est émouvant, mais sans jamais que ce soit trop. C'est la finesse que j'aime dans les films. Plus
1: ça nous parle à tous. C'est hein, un film générationnel et ça, avec, et... avec des références à des, enfin, à la Coupe du Monde, le 98. Ça, donc ça et, parle à tout le monde. Et
0: surtout, en fait, moi, je me suis rendu compte au départ, on se disait ah notre cœur de cible, c'est les 35-40 ans, parce que c'est pile ceux qui ont l'âge des personnages. Mais en fait, non. Ça va bien au-delà. Il y a les, moi par exemple, mes parents, ils ont été tout autant touchés parce que d'un coup, ça leur rappelle. Bah, l'enfance, le, l'adolescence euh, et le début d'âge adulte de leurs propres enfants. Donc, en fait, eux aussi revivent ces années-là. Euh, chez les plus jeunes, ils ont entendu parfois leurs parents dire « Ah là là, de mon époque, ta ta ta. Et du coup, euh, bah, ils sont super heureux et hyper enthousiastes à l'idée de, de découvrir ça à l'écran. Donc, en fait, ça a touché vraiment euh, toutes les générations. Et quand je dis que c'est un film qui va super bien vivre, j'en suis convaincue parce qu'en fait, on n'oubliera jamais ça, ces, ces années-là parce que c'était avant qu'il y ait d'un coup une effervescence d'un point de vue technologique, etc. Donc, je pense qu'on va être nostalgique de, de cette période-là. Et donc, très juste quand on le reverra dans 25 ans, je me demande même, enfin dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pense même que certainement, ça nous touchera encore plus davantage, parce que ça sera encore plus loin et que ça viendra réveiller des émotions euh, euh, vraiment plus lointaines, donc euh, je pense que c'est un film qui, vi qui vivra très bien.
1: Est-ce que toi aussi tu filmes beaucoup pour garder en mémoire les choses ou tu, tu, tu kiffes simplement le moment sans, sans avoir d'image
0: J'ai 42 000 photos <rire> dans mon iPhone, bon <rire> Beaucoup, ça en fait un paquet. Ah ouais, puis en plus, tu sais, tous les jours, je me dis, faut que, Alice, faudrait que tu te dises, dès que tu prends le taxi, dès que tu prends le transport en commun, tu supprimes tout, parce que là, vraiment, j'arrive même plus à, à faire le tri. Donc, je suis quelqu'un qui est. C'est des photos où tu filmes aussi Les deux. Les deux. Euh, je ne prends pas de soin de faire de belles photos mmh. ou de belles vidéos. C'est vraiment plus pour, euh, pour garder un souvenir d'instants de, 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 comme ça que j'ai envie de. De, de, de capter, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas une mémoire. Parfois, ma mère, quand elle me dit, tu te souviens, quand t'avais 8 ans, on était là, je, fais... non, je me souviens pas du tout. <rire> enfin, tu avais 8 ans quand même, t'étais en âge de te souvenir. Et vraiment, je me rends compte que il y a plein de choses, quand elle m'en parle, ça me dit vaguement quelque chose, mais Et du coup, je me dis, oh ah non, il y a trop des moments que j'ai envie de pouvoir revoir, revivre dans quelques années, donc, euh, donc j'ai ce réflexe quand même de. de comment dire de,
1: de filmer, ouais. de capter les, les moments. moments. Est-ce que comme Herzi ou Noémie Merlan, ça te dirait de passer derrière la caméra et faire un premier long métrage mmh. un jour
0: J'adorerais. J'ai eu une petite expérience euh, derrière la caméra pour euh, là un court métrage du festival Nikon.
1: Oui. Ah oui, j'ai euh, vu ça sur ton Insta.
0: Ouais. ouais. Et d'ailleurs, je suis partie des 50 finalistes, donc je suis trop contente. Ma bronne. C'est euh, la, la, la belle euh, récompense parce que j'ai fait ça euh, vraiment après un tournage et je me suis motivée. J'ai tout fait de la prod à la régie, à la réalisation, à tous les costumes, etc. Donc euh, je me suis euh, en fait, j'ai voulu faire ce format-là parce que je me suis dit c'est une bonne manière d'essayer. Parce que du coup, c'est quoi, un jour, deux jours enfin, Moi, j'ai eu deux nuits de tournage, mais je me suis dit, si vraiment tu sens qu'en fait, c'est pas ton truc, ça va, tu peux tenir deux nuits. quoi Alors que si tu t'embarques sur un projet plus long, même juste un court-métrage où tu as au moins une semaine de tournage, c'est un peu relou si tu te rends compte qu'en fait, tu pas les épaules pour. Parce que ah c'est un vrai métier. Et en fait, je me suis même surprise moi-même à ne pas du tout avoir les angoisses que je pensais pouvoir avoir sur un plateau. Si on me dit, bah ça on peut pas le faire, il faut trouver une solution, Nana. Euh, je peux être assez indécise dans la vie. Par exemple, au restaurant, je vais faire revenir le serveur <rire> trois fois pour dire Ah non, pardon, excusez-moi. Finalement, je vais, je vais changer. Voilà, par exemple, ce midi, avant la salade César, euh... <rire> j'avais déjà fait. Euh... Et j'avais vraiment peur euh, que ça, ça, ça m'handicape au quotidien et ça saoule mon entourage à chaque fois ah, putain Alice, tu peux pas te décider <rire> et je me disais ah, je suis foutu si ça ça m'arrive sur un plateau où je dois choisir très vite et prendre des décisions très rapidement je suis un peu dans la merde et en fait pas du tout j'ai été hyper euh, sereine j'arrivais à à prendre des décisions très vite euh, ne jamais douter de moi de mon choix donc euh, et j'ai arrivé ouais, franchement j'ai j'ai ça m'a mais éclaté et euh, et ouais j'aimerais beaucoup euh, pouvoir recommencer, réitérer l'expérience, peut-être dans un premier temps pour un court-métrage, voilà, un 15-20 minutes avant de me lancer, parce que je vois à quel point c'est un parcours du combattant pour réussir à, à monter un, un film, je pense qu'il faut quand même au moins avoir fait ses armes avant pour réussir à convaincre le plus grand nombre de personnes, mais euh, ouais, c'est ça fait partie des projets.
1: En quelques mois, on a pu te voir dans « Couleurs de l'incendie » de Clovis Cornillac, « Apache et le prix du passage », Donc, comme je disais en début, de podcast. Ce qui est fou, c'est le grand écart qu'il y a entre tous ces registres. Est-ce que c'est une signature, c'est une volonté propre ou est-ce que c'est le hasard qui fait ça
0: C'est une volonté propre euh, de vouloir varier les, les registres. Déjà parce qu'en fait, moi en tant que comédienne, ça m'éclate de passer d'un registre à un autre, sinon d'un moment je pense que je m'ennuierais si j'étais amenée à faire tout le temps la même chose, mais aussi d'un point de vue purement stratégique, il y a toujours un peu de stratégie derrière tout ça, j'ai pas du tout envie de me cantonner à un seul registre, un seul genre. Euh, pour justement peut-être éveiller euh, l'envie, le désir chez des réalisateurs euh, de travailler avec moi et je pense que c'est en offrant une palette la plus large possible que, que ça pourra se produire euh, mais après j'ai aussi eu de la chance qu'on me propose ces rôles et d'avoir accès au moins à ces castings euh, pour ça j'ai un très bon agent aussi qui, qui justement veille au grain pour qu'on ne fasse pas deux fois la même chose, pour qu'on fasse des projets vraiment différents et qui a bien compris euh, ce que je cherchais et qui, et qui s'assure de, de, de m'y amener euh, au mieux. Alors,
1: on va terminer par un petit questionnaire à Love Cinema. Okay. Six petites questions avec des réponses que tu donneras au, du tac au tac. Ok.
0: On Putain, est je suis très mauvaise pour ça.
1: C'est pas grave. Je suis sûre que tu vas exceller. Okay. Le film qui t'a fait aimer le cinéma
0: ah ouais, alors ça, ces questions-là, à chaque fois, ça me perturbe parce qu'en fait, et tu vois, à chaque fois, je me dis, faudrait que je tienne un petit carnet où je prends le temps chez moi de réfléchir <rire> à ces questions pour noter. Parce qu'à chaque fois qu'on me pose ça, tu sais, j'ai ai, j ai tous en mes forcément films qui en... un que
1: tu rattaches à ton enfance.
0: Bah euh, c'est celui que du coup je redis euh, systématiquement Parce que j'ai l'impression que c'est mon premier souvenir de cinéma C'est le roi lion C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai appelé mon chien Pumba Pumba qui est toujours là mais qui dort Il a l'air d'être passionné par Et ce qu'on dit bien. Il est bercé <rire> par nos voix oui. Donc le roi lion Ouais je dirais le roi lion
1: La personne qui t'a fait aimer le cinéma
0: Qui m'a fait aimer le cinéma en tant que spectatrice ou comédienne Non, pas... euh,
1: euh, spectatrice.
0: spectatrice Ah bah ce sont mes parents qui sont vraiment cinéphiles, qui vont au cinéma tout le temps et qui m'ont donné euh, ce goût pour le cinéma. Ton premier crush au cinéma Crush amoureux Oui.
1: Quelqu'un que tu as aimé euh...
0: bah, Je pense que l'âge que j'avais au moment des vrais crushs, c'est quand j'ai regardé Jeu d'enfant. Et donc, je dirais qu'en fait, c'était euh, certainement... Euh... C'est pas Guillaume Canet en tant que tel, c'est vraiment leur histoire qui m'a, qui m'a, euh, je sais pas. J'avais envie de vivre moi en tant qu'adolescente une histoire d'amour comme celle-ci.
1: La salle de cinéma que tu aimes plus que tout.
0: Ah c'est dur parce que là j'ai envie d'en donner plein.
1: Allez, je t'en donne deux. T'as le droit à deux, mais pas plus. Ah hein.
0: oh, ok. <rire> Alors je vais en donner une. Euh qui m'est très cher parce que je vais... Euh, qui est du, de là où je viens, du Pays Basque, et c'est le Select à Saint-Jean-de-Luz, dirigé par Chabi Garat. C'est là où se déroule le festival, du coup C'est là où se déroule le festival. Saint-Jean-de-Luz. Voilà, il a d'ailleurs cette façade, on dirait un château fort comme ça, c'est assez rigolo. Et, euh, et j'adore ce cinéma, je vais, dès que j'ai un film qui sort, je vais le présenter en avant-première là-bas. Euh, c'est le cinéma qui relie... Euh, un peu mon comment dire mes racines quoi enfin des euh, racines famille. artistiques et familiales n'en voilà. font là bas c'est ça il y a un petit cinéma toujours au Pays Basque à côté de chez mes parents et en fait je pense que c'est je pense que c'est important de les citer ces petits cinémas qui, qui, qui existent encore qui n'ont qu'une salle et là il s'agit du cinéma L'Aiglon à cambo les Bains et il y a une salle et je trouve qu'ils ils font tout pour que ce cinéma reste, continue d'exister quand il y a de gros multiplexes finalement pas loin. Et j'admire vraiment les directeurs de ces salles-là et qui, et qui se démènent pour, pour apporter à des personnes âgées, notamment qui ne peuvent pas forcément se véhiculer pour aller dans des gros multiplexes et pour continuer de faire vivre le cinéma au sein de petits villages. Et donc celui-ci en fait partie. Le film
1: qui exprime le mieux le sentiment amoureux pour toi mais
0: attends, mais ça, tu vas me dire avant, c'est super
1: dur <rire> Mais c'est pour laisser la surprise
0: Oh là là, c'est trop dur Alors, je vais en citer un euh, C'est vraiment parce que je l'ai cité pour une autre raison, je crois, dans une interview précédente Donc, le titre m'est revenu Mais je sais que, oh, ce histoire m'avait bouleversé Royal Affaires. Ah. Euh, avec euh, Alicia Vikander, pardon Alicia Vikander, oui euh, Je trouve que c'est une très très belle euh, histoire d'amour Très triste aussi
1: une déclaration d'amour au cinéma en une phrase. Tu aurais envie de dire quoi au cinéma s'il était personnifié devant toi euh...
0: <rire> Je le remercierais euh, vraiment du fond du cœur euh, pour ce qu'il offre aux gens et ce qu'il m'offre moi en plus, que ce, en, plus de, de, en tant que spectatrice mais aussi en tant que comédienne. C'est Je le remercie d'avoir changé ma vie en bien de me de m'offrir un destin quelque part hors du commun euh, et de pouvoir du coup rendre fier mes parents et mes mes grands-mères et et euh, et Pumba aussi et Pumba oui, aussi quand <rire> et voilà et de de me faire rêver de me de me permettre de découvrir des choses que je n'aurais jamais Découvert,
1: découvertes découvertes
0: si voilà si j'avais pas eu si on m'avait pas offert ça sur sur grand écran euh et ouais, voilà, quelque chose comme ça, je pense que je dirais.
1: Dernière chose avant de t'abandonner. Dans ce podcast, on met en lumière, en deuxième partie, des personnes qui font le cinéma mais dans l'ombre. Est-ce que là, spontanément, tu aurais envie de parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui travaille dans l'ombre du cinéma et qui mérite un coup de projecteur
0: Mais il y a beaucoup de métiers de l'ombre. Tous les techniciens déjà qui sont sur le plateau et... Euh qu'on ignore. Enfin, moi, je me rends compte quand j'ai des proches qui viennent me voir sur un plateau tournage, ils me disent systématiquement oh, :« C'est incroyable, on se rend vraiment pas compte de tout le monde que ça nécessite euh, sur un plateau. » Enfin, donc il y a beaucoup, beaucoup de métiers, mais je dirais encore plus de l'ombre. C'est ceux qui participent plutôt à la post-production, et notamment, je parlerai euh, des monteurs qui, je trouve, ont un rôle essentiel dans le résultat d'un film. Parce que pour moi, il y a vraiment le film qu'on lit, le film qu'on tourne et le film qu'on monte. Euh, ils peuvent tout reconstruire. Ils peuvent euh, vraiment faire euh, je ne sais combien de films différents à partir de, des mêmes images. Euh, je trouve que c'est un regard euh, qui est vraiment hyper important. Euh, et c'est des personnes euh, qui sont dotées d'une sensibilité... Euh, Enfin, Je... C'est un métier que j'admire euh, beaucoup Et c'est vrai qu'on en parle euh, finalement Relativement peu Alors que ce sont des pièces maîtresses euh, La fabrication d'un film
1: Sauf ma chère Alice Dans We Love Cinema Le podcast Puisque dans notre premier numéro On a reçu Laure Gardette Monteuse de... des derniers films De François Ozon eh ben, notamment bien. Et du coup tu nous confortes Parce qu'on voulait vraiment Mettre en lumière ouais. le montage
0: Et eh bah ben, ça c'est génial Parce que Vraiment c'est C'est un super métier Ça c'est quelque chose Qui m'aurait plu quand souvent on me dit, et quel autre corps de métier dans le cinéma, si tu pas été comédienne, qu'est-ce qui t'aurait donné envie ben Peut-être que le montage, c'est quelque chose qui
1: m'aurait plu. Ben qui sait, tu montreras peut-être le film que tu réaliseras je l'espère. En tout cas, merci Alice isas beaucoup pour ta générosité et pour toutes ces anecdotes et infos sur toi et ton rapport au cinéma. Je rappelle Capage de Romain Quiraud et le Prix du Passage sont toujours à l'affiche de Thierry Binisti. Alors ne perdez pas de temps, allez au cinéma, levez la tête vers l'écran, vous verrez, c'est le meilleur kiff du monde. Et maintenant, ils font le cinéma, lui aussi, Fabien Pontevaux, un éminent repéreur de cinéma. Fabien Pontevaux, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans ce deuxième numéro de Wheel of Cinema, donc le podcast. Je n'ose même pas lire la liste de tous les films sur lesquels tu as travaillé, car ça prendrait la durée du podcast. Mais comme je suis joueur, en voici quelques-uns. Intouchables, encore, deux mois, Saint-Laurent, OSS 117 Rio ne répond plus, le concert, 36 quai des Orfèvres, etc. etc. En tout, il y en a combien
2: T'as compté il euh, y en a plus de 100, entre 100 et 130 je pense, euh, Voilà, quelques-uns près. Et c'est depuis
1: quand Depuis quand 100 en combien d'années euh, Ça va faire une trentaine d'années maintenant. Alors, une question très simple pour commencer, parce que ce, cette partie du podcast met en lumière des métiers qu'on ne connaît pas forcément trop, oui. ou pas assez. Pour quelqu'un qui l'ignorerait en une phrase, c'est quoi un repéreur de cinéma
2: bah, c'est rechercher tous les lieux dans, dans films bien précis, voilà, en une phrase.
1: En une phrase, de toute façon on va, on va développer, mais première question spontanée que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on devient repéreur de cinéma
2: on devient, il n'y a pas vraiment d'école, d'école pour ça. Ça s'apprend un peu sur le sur le tas, euh, notamment en passant par par la régie euh, ou euh, comme assistant réalisateur sur sur des tournages, parce qu'il faut connaître aussi un peu le, le mécanisme de de fabrication pour avoir un peu un regard euh, que ce soit te, euh, plutôt technique, on va dire, euh, voilà, avant de présenter un lieu, savoir si euh, il peut être éclairé, si au niveau sonore, il euh, n'y a pas des des, des problèmes, et euh, aussi un peu en fonction de l'intervention d'écho qui peut être amenée dans, dans certains lieux. Donc, il y a des lieux qui nous paraissent, qui pourraient paraître bien comme ça, mais qu'on préfère pas présenter parce qu'on sait que ça va poser beaucoup de problèmes derrière pour euh, différents techniciens.
1: Et est-ce qu'un repéreur est forcément cinéphile ou
2: doit l'être? Il bah, faut avoir un regard cinéphile, on va dire oui, donc faut il aimer, faut aimer le cinéma, faut, faut, faut... oui bien sûr. bien sûr.
1: Comment t'en comment es arrivé là tu as commencé régisseur, mais un peu oui. pour comprendre le parcours et la logique, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation à proprement dit. Donc c'est quoi le cheminement qui fait qu'on arrive là où tu es
2: bah, C'est un peu le... des, hasards, des hasards et des envies. Euh, J'ai rencontré le milieu du cinéma assez jeune en jouant dans des courts-métrages, quand j'avais 14-15 ans. Ça m'a donné envie de travailler dans, dans le cinéma sans trop savoir dans, dans, dans quelle voie. Je me sentais pas du tout acteur, c'était pas du tout, du tout mon truc. Mais sans voyant l'ambiance dans une équipe de cinéma, je me disais « mais c'est pour moi quoi, ce, ce milieu ». Et donc, quelques années plus tard, j'ai fait une petite école de cinéma… Euh, où je voulais être assistant réalisateur, je me suis et puis finalement je me suis retrouvé régisseur. Et c'est au bout de quelques années de régie où j'ai découvert ce métier qui était en train de d'apparaître, de, de, euh, voilà parce que c'est un métier qui doit avoir une trentaine d'années hein, maintenant. Mm -hmm. euh, et je me suis dirigé euh, vers ça parce que c'est ce qui me semblait le 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 plus correspondre, euh, voilà, à ma, ma personnalité et puis euh, voilà ce que je pouvais apporter aussi en film.
1: C'était un glissement du coup très naturel en fait.
2: C'est devenu très très naturellement oui. oui oui, pa tout à fait.
1: Parce qu'il y a des accointances ou des similarités entre le métier de régisseur et de, et de repéreur
2: Pas vraiment. Il enfin, faut connaître un peu la régie aussi quand on fait du repérage. Parce qu'évidemment, quand on voit en lieu, il faut, faut voir si d'un point de vue logistique, derrière, euh, c'est faisable pour une production. C'est-à-dire qu'il que, voilà, faut, faut des espaces pour la technique, faut pouvoir garer des, des véhicules techniques pas trop loin non plus. Euh, donc c'est en vrai plus d'être passé par là. Et puis la régie permet aussi d'être en contact avec tous les corps de métier, que ce soit avec le chef opérateur, avec les assistants aux acteurs, avec le directeur de production. Et, euh, et c'est le, le, le cumul de tout ça qui fait que, voilà, après, on a les bons réflexes sur, euh, sur certains lieux.
1: Je me demande si je devais faire une fiche de recrutement d'un repéreur. Au niveau des qualités requises, il faudrait mettre quoi
2: Je dirais du, du feeling. Il faut avoir beaucoup de feeling, je pense. Euh, arriver à sentir un peu les, les, les choses, savoir dans quelle direction aller euh, en fonction des, des demandes. Parce qu'évidemment, chaque scénario est différent, donc euh, ça demande des recherches différentes. Et donc, il faut euh, axer sa, recherche, euh, sa méthode de recherche en fonction de ce qu'on va avoir besoin de, de trouver. Donc, il y, y a beaucoup de feeling là-dedans, finalement.
1: Alors, pour celles et ceux qui nous oui. écoutent, le repéreur donc, il intervient dès les premiers instants de la production et à partir du scénario, il liste les différents décors qui oui. seront nécessaires mmh. pour le film. Mais qui le choisit Est-ce que c'est la production ou le réalisateur
2: C'est assez variable. Assez variable. Euh, parfois, ce sont les, 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 euh, les réalisateurs, euh, de plus en plus les chefs décorateurs hein, depuis, euh, depuis quelques ah oui années. Euh, oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, de plus en plus. Euh, après, c'est un peu le, le bouche-à-oreille. Ça peut être un assistant réalisateur qui dit ah, « Tiens, j'ai travaillé avec telle personne, qui est pas mal, on va peut-être voir s'il est disponible. » Ou le directeur de production, c'est très variable.
1: D'accord. Et en, en général, euh, les décors naturels <coughs> sont privilégiés, enfin, depuis quelques temps. Et c'est ce qui a permis le glissement et l'émergence de ce métier, parce que euh, les coûts de production euh, en studio coûtent cher. Est-ce que tu peux un peu... Peut-être évoquer pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qui a vraiment fait, qu'est-ce qui a boosté en fait le début de ce métier Est-ce que c'est les coûts Est-ce que c'est le crédit d'impôt qui fait aussi venir des, des productions
2: étrangères Qu'est-ce qui a dynamisé et fait émerger ce métier Il bah, y a le coût évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte, surtout quand c'est pour des décors de 2-3 jours. Euh, évidemment, si on devait reconstruire ça en studio, bah, ça rend un coût euh, assez, assez important. Euh, après, je pense que c'est plus aussi le temps de préparation des films euh, qui a tendance à être de plus en plus réduit. Euh, voilà, ce Il faut imaginer, il y, a, il y a à peu près une trentaine d'années, en assistant les acteurs, avait six mois, voire huit mois pour certains films pour, pour préparer. Euh, et donc, à, à cette époque, c'est lui avec son équipe qui, qui, euh, qui s'occupait en partie des, des repérages. Euh, maintenant... Ils ont plus que deux mois, voire trois mois quand c'est des, des, des films assez conséquents. Et donc, finalement, ils n'ont vraiment plus le temps de, 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 de ça. Quoi. Donc, c'est plus le temps de, de, de préparation qui est de plus en plus réduit, euh, qui a amené à développer ce, ce métier. Comme ça peut être aussi avant, pour les directeurs du casting, qui arrivait, un métier qui arrivait peut-être 10 ans, 10-15 ans, avant les, les repéreurs, euh, où les, les assurés d'acteurs euh, aussi euh, s'occupaient des, euh, des castings. Mais bon, ça, ça remonte à, à pas mal d'années.
1: Avant que ce métier n'émerge comme on le connaît aujourd'hui, on faisait comment pour les repérages, pour les décors Qui, fais... Qui le faisait
2: bah, C'était essentiellement les assistants réalisateurs, un peu les régisseurs, euh... Et puis, tout le monde mettait un peu sa, sa main à la pâte à l'époque. Bon, C'est vrai que ça s'est un petit peu professionnalisé dans la, la façon aussi de, 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 de produire, de fabriquer en film. Euh, donc, c'est vrai qu'avant, c'était un, euh, un petit peu tout le monde. Euh, ah, bah, est-ce que tu n'as pas entendu parler d'un truc comme ça Donc, euh, tout le monde s'en mêle un petit peu. Voilà. Mmh. En fait,
1: moi, il moi, y a une question qui me taraude depuis que, euh, que je t'ai proposé de venir oui. sur ce podcast. Sur, sur c'est ce comment tu bosses En fait, je fantasme plein de choses différentes. Est-ce que tu as 10 000 tableaux Excel où tu références 10 000 lieux par rapport à 10 000 thématiques C'est quoi concrètement ton quotidien Comment ta méthodologie Il
2: bah, n'y a pas vraiment de, de quotidien on va dire, bon après c'est vrai que je connais beaucoup, beaucoup de lieux euh, voilà, j'ai quand même une, une petite expérience maintenant mmh. euh, mais <rire> chaque film demande quand même de refaire ses preuves, donc de découvrir évidemment des lieux qu'on ne connaît pas, on se dit mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça, donc c'est il euh, n'y euh, a vraiment de de, de, de méthode. Bon, il y a pas mal de recherches maintenant aussi sur Internet, tout ça, mais je trouve que les, les meilleures méthodes, c'est encore sur le terrain quand on a... On, on se bat un peu le nez en l'air et qu'on se dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant euh, par là. Donc, c est, c est...
1: Mais je veux dire, est-ce que tu les notes Est-ce que tu as un calepin Parce qu'on peut voir un lieu, l'oublier. Est-ce que, est que par exemple, je ne sais pas, usi usine désaffectée, tu as, oui. as une liste d'endroits Est-ce que établissement scolaire, tu as une liste d'endroits Ou est-ce que tu as tendance plutôt à choisir de nouveaux endroits pour ne pas tourner en rond
2: bah, On choisit généralement des nouveaux endroits parce que les lieux ne sont pas aussi toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'une usine désaffectée, elle va être désaffectée pendant 2-3 ans il euh, y a des tweets donc, euh, des usines désaffectées on a des recherches euh, c'est vrai que c'est des recherches qu'on peut avoir de temps en temps euh, mais généralement euh, si on se réfère au dernier, à la dernière demande qu'on a eu pour euh, une usine désaffectée euh, 90% des lieux qu'on a pu voir n'existent plus donc euh, on est amené à découvrir c'est à de découvrir des nouveaux lieux
1: tu travailles avec des agences immobilières Oui, que... il y
2: a des agences immobilières. Il y a aussi quelques agences de repérage qui référencent des, des, des appartements, enfin quelques lieux privés qui seraient un peu difficiles d'accéder comme ça pour un repéreur. C'est-à-dire que si on veut un, un appartement de 500 mètres carrés dans le 16e, il bon, bah faut, 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 faut pouvoir déjà accéder aux immeubles. Oui. Accéder également aux propriétaires, ce qui n'est pas, ce qui est pas évident. Euh, donc, il y a quand même quelques, quelques agences qui répertorient certains lieux habitués au tournage. Hein, et où il y a aussi des, des, des préaccords au niveau des syndics. Parce qu'évidemment, quand on tourne dans un appartement, il faut également l'accord du syndic. Parce que, voilà, on, a, on arrive avec beaucoup de matériel, on tire des lignes électriques. Et la plupart des syndics, souvent, sont assez réticents à accueillir un tournage. Euh, donc, ce qui permet aussi d'avoir des, des préaccords de principe de, de, de syndic.
1: Et les voisins, ils vous font chier parfois Ça arrive, ça
2: arrive, <rire> ça arrive. Il y, y, a,
1: y a de gros bordels parfois sur, sur le voisinage, parce que bon, des films on gueule, des scènes de ménage et tout
2: Ça se passe bien, on prévient les gens quand même auparavant, avant d'arriver, hein, donc euh... non non, généralement ça se passe bien.
1: Tu, tu parlais d'une durée qui est de plus en plus courte en raison, pour des raisons budgétaires pour préparer les films, oui. mais toi en fait, t'as... En moyenne, combien de temps Et est-ce que tu as un budget illimité Est-ce que tu peux faire ce que tu veux sur cette partie de repérage Aller, venir,
2: voyager, visiter des décors Ou tu fais quand même gaffe Il bah, faut faire attention quand même. Après, ça dépend des films, ça dépend des, des, des budgets. Il y en a... Euh, des fois, ils nous disent on a, on a à peu près deux mois au budget pour, pour ton salaire. Donc, il faut essayer de, 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 de tout trouver dans le, le, le temps qui m'est laissé. Et c'est très variable d'un film à l'autre. Mmh. Très, très variable.
1: J'ai lu dans certains sites qu'il faut 50% de chance pour ce métier. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que c'est beaucoup de chance, le repérage
2: Ah, il y a beaucoup de chance, oui, oui, oui bien, sûr, bien sûr. Après, la chance au sert là aussi un peu la, la, la provoquer.
1: Ouais. Et à quel moment tu te dis, oh là là, ça, c'est vraiment, il faut que
2: c'est le bon endroit Qu'est-ce qui te fait dire, j'ai trouvé, c'est bon, c'est ça bah, C'est un peu quand je tombe sur le truc dont j'avais un peu l'image en tête. Euh, l'image en tête, après, évidemment, évidemment on avoir discuté avec le, le réalisateur, le chef décorateur, donc on arrive à avoir une idée quand même assez précise de ce qu'on recherche. Euh, et des fois, on, cherche en, on, on trouve encore mieux. Mm -hmm. <rire> donc là, par contre, c'est la, la vraie pépite. C'est la consécration. On, on arrive encore en niveau au niveau au-dessus de, de, de ce que souhaitait le réalisateur, où euh, là, tout d'un coup, on voit un enthousiasme, euh, et puis même des fois, une envie de réécrire quelques scènes pour le lieu, parce que ça a quelque chose d'assez fort au film. Euh, voilà, donc là, c'est la, la, la vraie récompense pour moi.
1: Il y a des réalisateurs qui ont des univers très marqués, des pas très marqués visuellement. Euh, Est-ce que quand tu travailles pour l'un ou l'une d'entre elles et eux, euh, tu te refais leur filmographie ou une partie de leur filmographie Comment tu, tu gères ça, en fait
2: oui bien sûr, bah, j'essaie déjà de voir un petit peu si dans, dans, dans les différents films euh, qu'il a pu faire, euh, il y a un univers à peu, près, euh, à peu près identique, des fois il y en a qui peuvent passer d'un univers à l'autre, d'un film à l'autre, donc justement il faut, faut pas du tout se référencer sur, euh, sur ce qu'ils ont fait. Euh, donc là, c'est aussi très variable en fonction du réalisateur. Il y en a qui veulent complètement changer d'univers. Donc évidemment, si on se réfère sur son film d'avant et, et euh, le, le, le réalisateur veut complètement sortir à ce moment-là, il faut vraiment partir dans, dans une autre direction.
1: Il y a un réalisateur qui est revenu souvent dans ta filmographie oui. et qui aime les décors, qui aime les repérages. Et d'ailleurs, quand on pense à ses films, on pense souvent à des lieux parce qu'il oui. sait les magnifier. Et je sais, je vois de. Oui. Tu, tu, tu le dis alors Cédric Lapiche. Cédric hein. Lapiche. Qu'est-ce qui cimente à ce point ton lien avec lui
2: bah, je, je, je pense qu'il bah, apprécie mon travail, je pense. <rire> Mais vous avez peut-être l'amour commun de, euh, de la découverte il, des lieux. Il, il, il adore les repérages. Il adore les repérages. C'est vraiment euh, voilà, quelqu'un euh, qui, qui lui aussi fait du repérage hein, sur ses films. Hein. Souvent, bah, les réalisateurs ils nous laissent, ils attendent de voir un petit peu qu'on leur amène... Euh, euh, des décors. Euh, lui, en permanence, quand il se déplace dans, dans, dans Paris, euh, il, il prend en photo des choses euh, qui peuvent l'inspirer et puis me, les, puis me les montrer après en me disant voilà, il y, y a ce genre d'ambiance, j'aime bien. Euh, euh, donc c'est vrai qu'il il adore ça. Ça il fait adore. longtemps que tu travailles avec lui. Depuis quel film euh, Le premier, c'était. Et, euh, que je dise pas de bêtises, c'était le troisième volet de l'auberge espagnole qui était euh, le casse-tête chinois, tout à fait. Qui doit, ça doit maintenant être pas loin d'une quinzaine d'années, je pense.
1: D'ailleurs, deux mois, je repense là spontanément à ce oui. film que moi j'adore. Oui. Je trouve que par exemple, on a rarement vu Paris filmé aussi bien, aussi proche de, oui. de ce qu'on connaît de cette ville. Je sais pas comment, comment on. C'est peut-être bête, hein, mais comment on arrive à, à ce point à, à restituer. Euh à trouver le, le, la bonne épicerie, le bon lieu et se dire voilà ça c'est Paris, c'est le Paris qu'on a envie mm -hmm. de montrer
2: bah Là c'était déjà un souhait de Cyril Lapiche de tourner euh, du côté de la Goutte d'Or, euh, Voilà, parce que je, je crois qu'il a, il a des amis qui habitaient dans, dans ce quartier chez qui il se rendait de, de temps en temps, et, euh, et donc déjà au niveau de l'ambiance des environnements extérieurs, euh, voilà, il avait une idée, déjà une idée assez précise de, de ce qu'il voulait. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a demandé de, de, de passer pas mal de temps euh, dans ce quartier pour à la fois trouver des, des, des appartements, trouver des cours, euh, trouver euh, voilà, euh, plusieurs lieux qui puissent euh, se rapprocher de cet univers.
1: Fabien Pondevaux, on a un message pour toi d'une oui. réalisatrice, réalisatrice avec qui euh, tu as collaboré, oui. qui aime beaucoup la collaboration. Et écoute ces quelques mots.
2: Oula.
0: Ce que j'aime
1: de notre travail avec Fabien Pondevaux, c'est qu'il a une joie de chercheur d'or. En fait, j'ai l'impression qu'il vit ce métier de repéreur avec cette excitation-là, avec l'envie de partager et surtout euh, l'envie de surprendre ou de réveiller un peu la vision du réalisateur. C'est vrai qu'en tant que réalisateur, on a toujours une vision initiale d'un décor qui est parfois qui s'appuie sur un des souvenirs et qui est souvent un décor complètement imaginaire. Et au moment du passage au réel, il faut faire en sorte que tout ne soit pas figé. Il faut parfois que le décor ressemble exactement à ce qu'on avait en tête, mais parfois il faut accepter aussi que ça change,
0: que ça évolue, que ça se réinvente. Et je trouve que Fabien est un excellent partenaire aussi quand il s'agit de réinventer les choses, de les, de les réinterroger. Alors,
1: on a reconnu la voix d'Audrey Diwan, oui. avec qui euh, tu as collaboré sur son premier long-métrage « Mais Tout vous êtes fait. fou » et tu es en train de travailler avec elle sur Emmanuel. Audrey Diwan, je rappelle, qui a reçu oui. le lion d'or pour, pour l'événement. Euh, quelle réaction tu as spontanément
2: bah, Écoutez, ça fait, ça fait plaisir. C'est vrai que je garde un très bon souvenir déjà de, de ce premier film, euh, voilà, qui était euh, bah, son premier film en tant que réalisatrice. Et Donc, c'est vrai que, que je, je, je pense avoir pu apporter quelques... Euh, quelques idées euh, par par mes décors euh, voilà on cherchait aussi un univers euh, un peu particulier mais euh, parisien mais plus dans les années euh, des, des années 60 au niveau au niveau de l'architecture et donc je, je pense que je suis arrivé assez bien ciblé euh, ce qu'elle voulait et puis voilà, des, des décors euh, qui, qui, qui enrichissent un petit peu le film
1: Est-ce que tu es d'accord avec euh, ce qu'elle dit sa vision, euh, dire en gros que parfois le réalisateur peut avoir une vision figée ou un peu idéalisée oui. des décors, et est-ce que toi aussi tu peux les amener à, à casser cette image idéalisée qu'ils auraient des décors qu'ils veulent
2: bah, J'essaye souvent d'apporter un petit quelque chose hein, euh, voilà c'est vrai que j'ai des fois une demande assez précise, ou des fois très floue hein, ça c'est très, très très variable hein, et euh, Justement, en sillonnant euh, Paris, je je, je, je tout à coup voir quelque chose qui n'est pas du tout demandé à la base en me disant mais tiens ça ça peut peut-être interpeller le réalisateur ça vaut le coup de les présenter donc après soit il trouve ça formidable soit il me dit, non non t'es à côté de la plaque <rire> voilà mais c'est toujours bien de, de tenter d'apporter comme ça des choses un peu différentes euh, voilà parce que le réalisateur évidemment peut imaginer euh, voilà certains certains lieux euh, mais euh, voilà, il faut pouvoir euh, lui on, dire euh, voilà pouvoir, euh, lui, des fois, lui faire des propositions autres euh, qui peuvent être justement euh, encore plus intéressantes pour lui où tout à coup, euh, voilà, ça, 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 ça prend une ampleur différente dans, dans, dans son film et ça, ça peut vraiment apporter quelque chose auquel il n'aurait peut-être pas nécessairement pensé au départ.
1: J'y pense, tu es, es présent sur tout un tournage ou ça dépend des jours et des endroits
2: ah, oh. je, je, euh, je suis présent uniquement en préparation.
1: Mais, mais est-ce que ça t'arrive d'être présent pendant le tournage euh, ou où... Ou c'est que la préparation
2: bah, Ça m'arrive d'être présent pendant le tournage, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un, quand même un petit problème. Parce que généralement, quand le, le, le tournage commence, on a tous les décors. D'accord. Euh, voilà. bon, après, il y a des fois des, des, des aussi des problèmes, des, des films qui prennent du retard. Et donc, certains décors euh, qui étaient prévus à telle date ne peuvent plus fonctionner aux nouvelles dates. Euh, et donc, du coup, il bah, faut relancer des recherches. Euh, voilà. Donc, euh, généralement... Euh, euh, Idéalement, c'est d'avoir tous les décors au moins un mois avant le, le début du tournage pour que, que, que voilà que l'équipe régie ait le temps de les prendre en main, euh, voilà faire les conventions de tournage et que, que faire les demandes également aux, aux mairies pour les stationnements, pour tout le côté le côté ouais, logistique. n'imagine on, on
1: pas logistiquement tout ce que ça, tout ce que ça. Ah, c'est très
2: lourd, c'est très, très lourd.
1: <rire> de, euh, Un autre duo de réalisateurs, c'est Toledano Nakash. Oui. Je l'avais dit au début, intouchable. Oui. Bah déjà, est-ce que quel que soit le poste qu'on a sur un film, lorsqu'il a un succès comme ça, j'imagine que ça doit être un kiff, non
2: Ah bah bien sûr, bien sûr, c'est sûr que moi je préfère que les films sur lesquels je travaille marchent, ça c'est évident. évident.
1: Alors c'est comment aussi de, de bosser avec Toledano Nakash, qui sont, j'ai l'impression, très proches des gens qui, qui, qui aiment, oui. qui a beaucoup d'humanité dans leur cinéma, et je voulais savoir quelle était leur approche de travail, leur sensibilité de travail
2: moi, je garde également un bon souvenir de, de, de cette collaboration. Et c'est vrai que c'est assez rare de, de travailler avec deux, deux réalisateurs. Euh, voilà, parce que quand on, on discute avec eux ou qu'on leur présente les décors, finalement, ils ne font plus qu'un. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils se connaissent tellement, ils ont tellement l'habitude de travailler ensemble, euh, ce n'est pas en dialogue à trois, mais en dialogue à deux, entre moi et, euh, et un couple de réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils ont une vision tellement identique que... Euh, euh, voilà, il y en a un qui peut commencer une phrase, l'autre la termine. Euh, voilà, c'est. Euh, te te euh, tellement, de, de
1: tellement de choses ont été dites déjà sur Intouchable, euh, oui. mais toi, tu l'as vu aussi de l'intérieur. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir sur, euh, sur ton travail de repéreur pendant cette période que tu aimerais partager avec nous
2: Par exemple, cette scène de, de, de la galerie d'art, on cherchait une. Une galerie d'art, mais bon, euh, moi, je leur présentais des choses, mais c'était voilà, trop blanc, trop, euh, trop galerie. On hein.
1: rappelle, c'est la scène avec pas de bras, pas de chocolat, la exactement, fameuse république.
2: Exactement, exactement. Et donc là, je me suis dit, mais il faut, faut que je sorte des galeries d'art, il faut que j'essaie de trouver quelque chose qui n'a absolument rien à voir, euh, en, en bel espace, avec quelque chose qui apporte quelque chose justement de, de différent. Et, euh, et donc là, j'ai eu cette idée de leur proposer le, 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 le foyer du théâtre du... De, de Chaillot, je crois, c'est mmh. ça, hein, voilà. Et enfin, bon, je sais pas, je dis oui, si c'est ça, oui. <rire> <rire> c'est toi le repéreur. <rire> et donc, c'est un grand espace vitré avec la tour Eiffel derrière, un peu euh, des, des années 30, euh, qui est assez, assez somptueux. Et, euh, et donc, quand je leur ai présenté des photos de ce lieu, bah, tout de suite, euh, ça a tout de suite se matché en disant, mais voilà, mais c'est ça, c'est parfait. C'est, euh, voilà. Donc, c'était pas une idée qu'ils avaient eue au départ, mais j'avais bien compris que que finalement, fallait essayer de trouver quelque chose de différent.
1: Ça a été l'écran d'un des moments le plus, les plus cultes du film. Oui, oui, donc, oui bien sûr. Bien donc, sûr. quel
2: kiff Ah ben bah bien sûr, c'est vrai que j'en suis assez, assez fier.
1: Quel a été le plus gros casse-tête de ta carrière en, en termes de repérage On parlait ah. des difficultés logistiques tout à l'heure. Est-ce oui. qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué en, en mode « Oh là là, mais qu qu'est-ce qu que je suis venu faire là euh,
2: ?» J'ai souvenir euh, d'une une route pour, pour Fabien pour mm
1: -hmm. Turf » Oui
2: Voilà grand, grand chef-d'œuvre du cinéma français <rire> <rire> euh, Il voulait une, une, c'était sa route de fin une, une route une route sinueuse et là euh, j'ai passé je, je de deux mois à faire toutes les routes dile de France sinueuses et il y avait toujours un truc qui n'allait pas parce que euh, voilà c'était pas assez sinueux ou, ou il les champs à côté n'allaient pas ou les fonds n'allaient pas et euh, fallait trouver le bon drive
1: d'île de France quoi.
2: voilà voilà et donc là euh, j'en étais arrivé euh, à enregistrer euh, tous mes trajets pour au bout de deux trois mois lui montrer une carte de l'île de France avec, parce que, voilà, évidemment, il voulait toujours qu'on continue de chercher. Et donc, j'ai dû lui mettre la carte avec tous mes tracés GPS d'Ile-de-France pour lui montrer que j'avais vu toutes les routes d'Ile-de-France.
1: Et on parlait de, de, de stationnement, de, de, il oui. y, y a beaucoup, beaucoup d'enfer de, logistique. Mais Bien logistiquement, c'est quoi le, le truc le plus chaud à gérer sur, sur un tournage par rapport au repérage
2: Après, ça dépend pour, pour quel point. C'est vrai que pour la régie euh, des gros décors dans Paris, euh, suivant les quartiers, ça peut devenir vraiment de, de plus en plus problématique, surtout bah, pour euh, s'il a dix il a camions à garer. Euh, voilà, c'est de plus en plus difficile. Il y a des quartiers qui ne veulent même plus donner d'autorisation de, de stationnement. Donc, euh, comme le dernier euh, John Wick 4, apparemment, ça a été le bordel à Montmartre. Oui, oui, oui apparemment, ça a été un peu le, un peu le bazar, oui, ce, ce film. Euh,
1: quand quand tu as vu ça, le, la scène de l'escalier où ils se, ils se battent pendant je ne sais pas combien de minutes, avec, euh, comme, comme en Montmartre, c'est en en hauteur, avec des oui. petites rues. C'est incroyable.
2: Bah, J'ai pas vu le film, je J'en ai beaucoup entendu parler je sens des, 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 euh, du tournage. De, de, voilà, je, je sais que pour le régisseur, ça a été un cauchemar total. Je crois même qu'il a changé de métier depuis. Je <rire> sais
1: pas, mais apparemment, ça a été vraiment un cauchemar. Il y, y a, a plein d'articles euh, oui, qui oui, relatent oui, ça. Oui, ouais.
2: mais je crois qu'il y avait un réalisateur qui, qui, euh, qui pensait que Paris était en studio, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, quand il voulait, mais bon, c'est pas pas... Voilà.
1: Qui est, qui est Chad Stalski, qui est lui-même cascadeur euh, oui. à, la, à la ville, donc peut-être qu'il avait des, oui, oui. des ambitions. Bon, non, en, je sais que c'était très compliqué. En parlant d'Américains, tu as aussi travaillé avec quelques Américains, oui. euh, Ronin et La mémoire dans la peau, hein, Jason oui. Bourne. Mm -hmm. C'est comment de bosser avec des Américains Est-ce qu'il y a vraiment... C'est un peu une question bateau, presque un peu bête, mais est-ce qu'on sent un changement dans la manière de considérer les choses euh.
2: Bah, pour moi, le, le travail reste, reste le même, à part qu'on a beaucoup moins de rapport avec le réalisateur. On, on travaille beaucoup plus avec le chef décorateur, qui souvent est euh, plus en directeur artistique. Hein. C'est -dire, plus lui qui va valider les décors, euh, qui va évidemment après les faire suivre aux producteurs et réalisateurs. Mais, euh, mais le, 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 le chef décorateur a plus de poids sur un film américain. Euh, voilà. Euh, est-ce Est qu'ils ont seule...
1: une vision un peu fantasmée aussi de Paris Est-ce que dans leur ca euh, cahier des charges, dans leur doléance, oui. ils te disent « on veut « very French places, very Parisian », est-ce qu'on veut voir une baguette traverser la rue ou... Est-ce qu'il y a cette vision toujours fantasmée de Paris avec bah, les Américains
2: Ils veulent toujours un peu casser euh, cette image-là, mm -hmm. en disant « on va tourner Paris », mais comme euh, un Paris qu'on ne connaît pas, qui n'a jamais été vu, et au final... Bah, il finissent toujours dans les mêmes endroits, avec vue sur la tour Eiffel. Avec, euh, voilà, donc, euh, mais il y a toujours une volonté de départ de, de montrer un peu Paris euh, différemment. Dernier
1: mot sur les prochains films qui arrivent et sur lesquels tu as travaillé. Oui. Les 11 vies de l'abbé Pierre de Frédéric Tellier oui. et La bête de Bertrand Bonello. Oui. Est-ce que tu as envie spontanément de, de partager ton, ton ressenti sur ces deux expériences
2: bah, C'est deux, deux projets euh, très ambitieux. Euh, très, euh, très beau scénario, donc euh, je suis pressé de, de, de voir les, les, les premières, pour, euh, voilà, mais bon, c'est vraiment deux de films dont je suis assez fier euh, d'avoir pu participer. Euh, voilà, <rire> espérant que, que, que le résultat soit à la hauteur de mes attentes, mais bon, ça je n'en doute pas, parce que c'est quand même de, de, de bons réalisateurs, euh, ah bah ça, de, sûr. De, de, de superbes acteurs, euh, donc il y a vraiment... Euh, de, de quoi faire des très très beaux On films. On avait
1: adoré l'affaire Esquin aussi, Oui. un super film. En tout cas, merci infiniment Fabien Pontevaux Mais de nous puis. avoir ouvert les portes d'un territoire qu'on ne connaissait pas ou si peu. Tu as aussi, je le rappelle, mis ta petite touche dans le dernier volet d'Astérix et Obélix, oui. qui est toujours visible dans quelques salles. Merci encore Fabien pour ton temps. Merci à toi. Voilà, c'est déjà la fin du deuxième numéro de We Love Cinema, le podcast. Merci à nos deux invités, Alice Isaz et Fabien Pontevaux. J'espère que leur générosité et leurs anecdotes ont su nourrir votre appétit de cinéma. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide toujours, vos remarques seront toujours, toujours les bienvenues. Et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma